0: Hoy tengo un mensaje muy, muy especial para compartir. Un mensaje que me habló a mí primero en la semana. Y que, que arranca con una pregunta para que todos confesemos nuestros pecados, como siempre hacemos en esta iglesia. A ver, ¿qué es? Presten atención. ¿Qué es lo más loco barra ridículo? ¿Qué hicieron para encontrarse con una persona que amaban o que aman? A ver. San, san. Ojo, no digo que es lo más loco que hicieron por amor, sino que es lo más loco que hicieron para encontrarse con esa persona que ustedes aman. ¿Mm? Yo sé de un par acá en pandemia, no voy a decir los nombres, que han salido, han transgredido todas las leyes sanitarias uno vivía en una punta, el otro en la otra y dijeron, vamos a, vamos a caminar mitad, mitad, 50 vos, 50 yo, nos encontramos en el medio. ¿Tal cual publicidad o no? ¿Los conocen? Bien. Hay otra, hay otra. De pandemia hay muchas. Otra chica que no voy a decir quién es, pero ustedes saben que tiene un bebé desde hace muy poquito y que es mi hermana, se la rejugó. Y para ver a mi mamá en plena pandemia, se tomó, un, o sea, se sumó un viaje medio clandestino ahí eh, para ir a Bragado, a la noche, tipo 12 de la noche, porque viste que de día no podías hacer mucho, entonces 12 de la noche, infragante, ahí tipo misión imposible, llega a la entrada de Bragado, se baja y camina en calle de tierra en una ruta que está como metida para adentro y le cae a mi mamá tipo 3 de la mañana tocándole la puerta, no, no, no. y mi mamá así imagínense, después de no verla, no sé, durante tres meses, eh, Flor hizo eso, solamente Flor podría ser, eso yo esperé pacientemente al señor, pacientemente que se levantara toda la cuarentena para viajar y ver a mi mamá. Pero Flor no, Flor transgredió todas las leyes también, toda la clandestinidad de ese momento, y se jugó para ir a ver a mamá. Ahora, yo también hice de las mías ridículas. ¿Alguien quiere confesar alguna? Yo abro, ¿eh? A ver. No, son, son, son tímidos. Cuando yo tenía 16, y estaba recién empezando a conocer a Uli, les voy a contar acá. Ay, no sé, estoy, esto es muy vergonzoso. Yo dije, lo tengo que ver, lo tengo que ver. Era de Chivilcoy, yo he bragado. Y había un cumpleaños de 15. O sea, éramos re chiquititos. Pero yo no estaba invitada y él sí. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para verlo? Y resulta que el, que el DJ de ese cumpleaños era mi amigo. Entonces yo me acerqué una semana antes y le dije, Mariano, no, Mariano, ¿no necesitas un asistente? Literal. Y me dijo, no. Entonces le tuve que confesar, es que, resulta que en el cumpleaños del sábado que viene va a haber un chico que a mí me gusta y yo lo quiero ver y no estoy invitada. ¿No puedo ser tu asistente? Y me dice, ah, sí, sí es por eso, sí. <risa> Así que eh, me hice pasar por asistente del DJ. No hice nada en toda la noche, imagínense. O sea, ¿qué tenía yo que ver? Tenía una remera que decía DJ Mares Mares si ¿sí estás escuchando esto, bueno... Eh, DJ Mares, todo reluqueada como asistente del DJ, pero era solo para ver a Uli. Así que pude disfrutar de estar, de verlo de lejos, aunque sea decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Viste que sí? Uli es como, ¿qué hace acá? ¿Quién la invitó? Pero bueno, la cuestión es: todos hemos hecho cosas locas, cosas ridículas por, eh, por encontrarnos con las personas que queremos, ¿no? Con amigos, ya sea tu novio. Eh, con tu mamá, con tu papá, con tus tíos, no sé, con quien, las personas que vos decís, tengo que verla, quiero pasar tiempo con ella y se complica. Y pensaba en esto también, porque Dios en la Biblia nos muestra muchas veces, en muchos relatos, muchas historias, todos sus intentos por acercarse a nosotros, ¿no? Él hizo de todo, desde el Antiguo Testamento de Génesis, Apocalipsis, hizo de todo para acercarse a cada uno de nosotros, a mostrarnos que Él quería relacionarse con nosotros y que nos amaba. Amén. Entonces, si bien uno podría decir o siempre dice, y esto es verdad, que el amor o la esencia del amor de Dios se resume en Juan 3, 16, ¿viste? lo sabemos todos de memoria, si bien la esencia de lo que Dios hizo por amor se resume en haber enviado a Jesús, en haber entregado a su Hijo por todos nosotros, hay otras historias de encuentros en la Biblia que son súper especiales. Y hoy quiero hablarles de uno de esos encuentros que a mí, personalmente, me voló la cabeza y que creo que nos deja un montón de enseñanza para nosotros. ¿Qué significa entregar, eh, perdón, encontrarte con Jesús? Antes de entrar en, el, eh, en esta situación, en esta historia les voy a explicar un poquito el contexto. Samaria y Judea o Judá eran dos naciones que estaban enemistadas durante siglos. La mayoría de los que saben un poquito de la Biblia saben que Salomón, el rey Salomón, vivió en el año 1000 Cristo aproximadamente y que cuando él muere, el reino entra en una guerra civil y se divide en dos el reino del norte, Israel, y el reino del sur, del sur, Judá. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, el reino del norte es un reino que se convirtió gradualmente en un reino idólatra, un reino en el que las leyes de Dios, las leyes que Dios había enviado a través de Moisés, no se cumplieron. Ese pueblo que estaba ahí en la zona del norte, en Israel, se fue alejando gradualmente de la presencia de Dios y de las leyes de Dios mientras que el sur, el reino de Judá, sí siguió o conservó al menos durante un gran tiempo las leyes de Dios, los preceptos de Dios y se mantuvo fiel, podríamos decir, a lo que Dios establecía. Ahora, estos dos pueblos eran como River Boca. Eran, no sé, brasileños y argentinos en el mundial. O no, así. Terrible se odiaban, no se podían ni ver tanto era este, esta pica que existía entre ellos, que si vos querías ir del sur de, del territorio de Israel, del sur de Judá al norte de Israel, tenías que rodear Samaria. O sea, vos lo, lo tenías que atravesar, pero en realidad podías rodearlo preferías rodearlo para no cruzarte, no darle la cara a ningún samaritano. Y a lo largo de la historia de estos siglos que yo les cuento, que son estos mil años que van desde el reinado de Salomón hasta la llegada de Jesús que es en el año más o menos 30 después de Cristo sucede que este pueblo que estos samaritanos se empecinan tanto, tanto con el pueblo de Dios que incluso frenan proyectos que venían de Dios por ejemplo, durante la época de Esdras y de Nehemías, cuando se quiere reconstruir el templo de Jerusalén, los samaritanos son los que se oponen y son, se oponen feo, tipo de querer eh, matar a aquellos que estaban reconstruyendo las murallas, de robarles las armas, de sabotear todos sus planes. Entonces, samaritanos y judíos no se llevaban muy bien. Tanto es así que en la época de Jesús, y creo que Uli me decía que lo había mencionado hace poco, era muy común un insulto muy, muy fuerte que te dijeran samaritano endemoniado. Y a Jesús le llamaron así, samaritano endemoniado. Pueden chequearlo en Juan 8.48, pero yo no lo podía creer. Es que, voy a mirar dónde está esto. Juan 8.48, Jesús es llamado así. Otra de las cosas importantes que tenemos que entender de los samaritanos era que ellos, al haberse alejado de Dios, se habían creado una idea completamente falsa de quién era Dios, de cómo quería ser adorado y de cómo tenía que ser ese culto, ese pueblo que se decía ser eh, seguidor de ese Dios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en este contexto, mil años después de que arranca el conflicto, sucede un encuentro maravilloso, un encuentro que tiene el potencial de quebrar mil años de peleas, mil años de enemistad. Hay una mujer que se levanta una mañana, una mujer que vive en Samaria, en Sicar, que como parte de su rutina tiene que salir a buscar agua. En esa época, eh, por más que el Imperio Romano fuera muy tecnológico, no existían las canillas. No había, había algún que otro acueducto, pero no existía el agua de red como tenemos nosotros. Así que sí o sí tenían que salir con diferentes eh, recipientes a buscar agua, ya sea un pozo de agua que estuviera dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Ahora, esta mujer, samaritana, se levanta esa mañana y dice, tengo que ir a buscar agua como todos los días, agarra sus cosas y dice, no voy a ir al pozo que está en el centro de la ciudad, voy a ir más lejos. Sale de la ciudad y en pleno nada, en pleno de la nada, en el medio de la nada, hay un pozo de agua al que ella va a sacar el agua que necesita. Del otro lado de la historia encontramos a Jesús, que viene viajando desde Judea, o sea, desde el sur, a Galilea, al norte, y tiene que rodear Samaria, pero algo le dice, y nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que tiene que atravesar Samaria, que no la tiene que rodear. Entonces Jesús atraviesa Samaria y cuando llega a este lugar, a Sicar, decide frenar en el pozo. La Biblia dice que él estaba cansado del camino, que, que quería descansar un ratito y se ubicó ahí en el pozo. En ese momento es que llega la mujer samaritana. Y se produce este encuentro que está en Juan 4. Así que si tienen ahí sus Biblias, sus aplicaciones, acompáñenme porque vamos a leer bastante. Juan 4, vamos a leer del 8 al 30. Y la cara de todos, vamos a estar leyendo hasta el lunes. No, vamos a hacerlo dinámico, pero quiero que me sigan ustedes con sus aplicaciones. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí, sí, por allá, fila 3, 4, ahí, más, bien. Bien, del 8. El 8 dice que los discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida, o sea, que Jesús se quedó solo ahí en el pozo y dice, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y Jesús responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, el agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y que ahora tienes, y el que ahora tienes, perdón, no es tu esposo. En esto... Has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adora, adorarán, está medio lengua, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he, lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Hasta acá. ¿Pudieron seguirlo? ¿Amén? Bien, buenísimo. Bien, esta historia es completamente extraordinaria, no solo por su contexto, por este contexto que les cuento de enemistad entre los samaritanos y los judíos, sino también porque es el encuentro entre un hombre y una mujer. En la época de Jesús estaba prohibido que un hombre le dirigiera la palabra en un espacio público a una mujer. Y si era samaritana, peor. Y si, y si llevaba una vida promiscua, peor. Y si estaba tildada de mala fama por sus vecinos o por su comunidad, peor. Entonces, lo que hace Jesús al iniciar una charla con la mujer samaritana es romper todas las barreras posibles que podían existir entre Dios y las personas. Él no está mirando su género, él no está mirando su nacionalidad, no está mirando su religión no está mirando su raza. Jesús está transgrediendo todas las barreras, está actuando libre de prejuicios sociales. Y eso, no sé a vos, pero a mí me vuela la cabeza y me hace pensar el primer principio que les quiero compartir de lo que sucede cuando nosotros nos encontramos con Jesús, que es que Él nos acepta tal como somos, tal como estamos. Hoy cantábamos un poquito sobre eso, ¿no? Jesús nos recibe tal como llegamos, con el corazón roto, con el corazón sano, con una vida súper difícil, con una vida súper cómoda, eh, con problemas económicos o con mucha solvencia económica, con una buena salud, con una mala salud, con una familia destruida, con una familia ordenada. Sea como sea, Jesús nos recibe tal como somos. Y a veces nos cuesta entender que eso es así. Fíjense que, aunque Jesús inicia la charla con la mujer samaritana, ella conserva los prejuicios que existían en su tiempo. Y ella le dice, ¿qué? Cuando Jesús le pide agua. ¿Vos me vas a pedir agua a mí? ¿Vos, que sos un hombre judío, me vas a venir a pedir agua a mí, mujer samaritana? Ella está conservando y actuando bajo estos principios que yo les digo, bajo estos prejuicios. ¿sí? Lo único que le faltó a la Biblia escribir acá es algo así como, no, tómatela, ah, servite agua vos si querés. Yo no tengo nada que ver con vos. No tendríamos que estar teniendo esta conversación. No es apropiado, te estás desubicando. Eso es todo lo que la Biblia no dice, pero que yo creo que la mujer samaritana estaba sintiendo en ese momento, ¿no? De decir, ¿qué hace este hombre? ¿Qué se piensa? Entonces, muchas veces nosotros somos esos samaritanos, o somos como la mujer samaritana, al no entender que Dios nos recibe tal como somos. acantábamos y recién Rodo decía en un momento en la alabanza de que nosotros ponemos resistencia a encontrarnos con Dios. Y nuestras resistencias tienen que ver muchas veces con que nos sentimos indignos de estar en la presencia de Dios. Por lo que hicimos ayer, anteayer, por lo que no hicimos, quiero decir, no sé, porque no oraste o porque no leíste la Biblia o porque no te congregaste la semana pasada, vos y yo ponemos resistencias cuando Dios quiere encontrarse con nosotros. Y no terminamos de entender que Dios está pasando por encima de todas esas excusas, si se quiere, o razones. Entonces, el, la primera perlita de esta historia que quiero que te lleves esta mañana es que no importa cómo estés, Dios te recibe. Dios te acepta tal como estás. Amén. Bien. Antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer una aclaración porque últimamente se escucha mucho en todos lados, eh, y digo, redes generalmente, que es lo que más consumimos, que el cristianismo es una, vamos a decir, un sistema de creencias, por no decir religión, eh, machista, homofóbico, intolerante. Todo eso se dice de nosotros, ¿verdad? Ustedes pueden dar fe de eso. Y la verdad es que Jesús en esta historia desmiente todas esas cosas. Jesús no solo habla con la mujer samaritana, sino que le enseña, cosa que para esa época enseñarle a una mujer estaba prohibido. Estamos hablando de los que no eran cristianos, ¿sí? Las mujeres, en la época de Jesús, eran consideradas como niños. Eran consideradas incapaces de aprender y, por supuesto, mucho menos aptas para enseñar. Jesús lo que hace acá es hablarle a una mujer samaritana, enseñarle un principio de adoración fuertísimo que lo vamos a ver ahora más adelante. Pero además de eso, saliéndonos de esta historia, Jesús tocaba a los leprosos, tocaba a los impuros. Jesús comía con los pecadores Jesús dejó que una prostituta le lavara los pies y eso de ninguna manera habla de un sistema de creencias que es machista, ni homofóbico, ni intolerante y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender de, porque es importante conocer qué piensa y cómo siente el Dios al que nosotros adoramos Él es un Dios que ama sin importar la condición en la que te encuentres Amén ¿te anima esto? Bien, buenísimo. Bueno, entonces Jesús sigue charlando con la mujer samaritana como nosotros estuvimos viendo y ahora viene la segunda parte del combo de lo, que, de lo que Jesús está diciendo, que es lo siguiente. Cada vez que vos y yo nos encontremos con Jesús, va a haber un abrazo, va a haber aceptación, va a haber perdón, va a haber amor, pero también va a haber confrontación con el estilo de vida que llevas. Y va a haber corrección en amor. Un encuentro con Jesús no está completo, no está completo si no hay arrepentimiento, si no hay un clic en la cabeza, un, un entendimiento de cómo está tu vida hoy y hacia dónde tenés que ir. Hoy en día también se predica esto de la hipergracia como si la historia de la samaritana se truncara acá. ¿No? ¿No? Es decir, la, la historia de la samaritana y Jesús termina en donde Dios le, la perdona y le enseña las cosas que, que le quiere enseñar y ya. Pero eso no es todo lo que sucede. La samaritana es confrontada con el estilo de vida que está llevando. Y lejos de sentirse juzgada, se siente amada, se siente perdonada. Vamos a volver a leer, Y lo tienen ahí en el versículo del versículo 16 al 19, estamos en Juan 4, dice, después de que Jesús le pide que le dé el agua y tienen esta conversación que habíamos dicho, le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, dice ella. Bien, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y me quedo con esta última parte. Dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Jesús utiliza la palabra de conocimiento y le dice a la mujer todo lo que ella estaba viviendo, ¿no? la circunstancia en la que ella se encontraba. Y después de hacerlo, sucede algo zarpado. La samaritana deja de cuestionar a quién tiene al frente, porque hasta ese momento lo ve como un judío un tanto desconfiado, un poco rarito, y le dice, vos sos profeta. Vos estás tirándome la posta. Vos me estás diciendo realmente, estás viendo realmente quién yo soy. Y aún así, estás hablando conmigo. Y aún así, me estás enseñando y estás teniéndome en cuenta. ¿Pueden ver lo loco que es esto? Cómo Jesús está rompiendo todos los esquemas. Y esta, este pedacito de la historia nos revela otra parte re importante del amor de Dios. El amor de Dios no es un amor que solo te abraza, sino que es un amor que también te corrige, que te hace vulnerable, que te invita a vivir de una manera diferente. Hebreos 12, del 6 al 7 dice, porque Dios corrige y disciplina a todo el que ama y considera a su hijo, y considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Amén. Ah, me encanta que todos dicen amén a esta parte. ¿Eh? Amén, amén. Eh, Parece increíble. Yo cada vez que leo este tipo de historias en la Biblia me confronto con todo lo que escucho diariamente acerca de, eh, de la crianza de hijos o de, de, incluso en la escuela, en mi ámbito, en la educación, de cómo se debe tratar a los alumnos, cómo se debe mantener el orden en el aula. Y la verdad es que hoy en día la disciplina está mal vista. Que vos corrijas está mal visto. Y yo no les quiero explicar lo caótico que es la escuela en la que estoy porque no corrigen. No corrigen. Si el alumno se levanta con ganas de tirarle al otro con la manzana de la vianda, ¡ah, pobrecito! Déjalo hacerlo total. Está bien, tiene que expresar sus emociones. Tenemos que respetar que exprese sus emociones revoleando manzanas. ¿Qué? O sea, para mí es totalmente incoherente. Ese es un, uno de los ejemplos. Pero así hay un montón, hay un desprecio por la, corre, por la corrección y no se entiende de que es una parte vital del amor. El amor no te dice lo que vos querés escuchar, el amor te dice lo que necesitas escuchar. Y lo que hizo Jesús con la samaritana fue eso, le dijo, vos necesitas saber que yo te amo, pero que esto, este estilo de vida que llevas, no está bien, no te hace bien. No es agradable. Y además, agarrándose de esta idolatría que existían los samaritanos, como yo les contaba que ellos se habían hecho una imagen medio rara de quién era Dios y de cómo había que adorarlo, Jesús le dice, dame agua. Vemos esa escena en la que dice, dame un poco de agua. Ella le dice, ¿qué? Y, ella, eh, y ahí Jesús le dice, yo doy agua que da vida. Si vos entendieras quién soy yo, te desesperarías por pedirme agua, porque sabrías que esta agua que yo te puedo dar no es para saciarte momentáneamente, sino para saciarte eternamente. Amén. Y esto tiene que ver con otras cosas que nosotros decidimos que van a llenar nuestra vida. Por ejemplo, la pregunta que está detrás de toda esta situación es, ¿con qué estás reemplazando a Dios? Cuando Jesús le dijo a la samaritana, yo tengo el agua que vos necesitas, le estaba preguntando o le estaba haciendo pensar en por qué se conforma con un agua que le vuelve a dar sed. Hay un versículo en Jeremías 2.14, no hace falta que lo busquen, dice así, ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados, me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente que les da vida y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía pero ustedes me rechazaron. Dios en la Biblia utiliza muchas figuras pero una de las más importantes es el agua. El agua significa vida en sí misma y lo que Dios está diciendo en Jeremías 2.14 es que su pueblo decidió reemplazarlo por otras cosas. Y la pregunta que tengo para hacerte en esta mañana es, por ejemplo, ¿de dónde estás obteniendo tu paz? ¿De dónde estás obteniendo tu paz? ¿De pastillas? ¿De seguridad económica? ¿De matarte trabajando? ¿De pedir un millón de consejos a tus amigos? ¿De dónde estás sacando la paz que necesitas o la paz que buscas? ¿De dónde estás sacando la sabiduría para tomar las decisiones? La estás sacando de los especialistas que aparecen en Instagram, porque hay de todos. O sea, la especialidad que quieras te aparece enseguida. Eh, la estás sacando de libros, de cosas que aprendiste en la facu, de cosas que te enseñan en el trabajo, de capacitaciones. ¿De dónde sacás los principios para tomar buenas decisiones? ¿De dónde sacás la alegría de tu vida? ¿Qué es lo que te produce alegría? ¿Qué es lo que te hace sonreír todos los días? Porque la Biblia enseña que debería ser el Señor y la alegría de la salvación. No debería ser ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tu hermano, ni tu sobrino, nadie. Dios quiere ser tu fuente de alegría. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacás todo lo que vos usás diariamente? Tu provisión, eh, ¿de dónde sacás tu salud? ¿De dónde sacás todo lo que necesitas? Y acá podemos hacer una lista eterna. Pero lo que Jesús le está preguntando, a la samaritana es esto te animás a tomar de un agua que no te va a volver a dar sed, te animás a tomarme a mí como la fuente de tu bienestar, como la fuente de tu alegría, de tu sabiduría como la fuente de tu propósito como la fuente de vida te animás y ahí es cuando se produce el tercer principio que les quiero compartir y que es que cada vez que te encuentres con Jesús vas a recibir amor Vas a recibir aceptación. Vas a recibir un abrazo, un consuelo, perdón. Vas a recibir corrección, alineación hacia donde tenés que ir. Y por tercera y no menos importante, vas a recibir una invitación a vivir una vida con propósito. Si vos realmente te encontraste con Jesús, vas a recibir una invitación a vivir una vida con propósito. Y esto vale para aquel que hizo la oración de fe la semana pasada. ¿Y para aquel el que asiste a una iglesia hace 30 años? Porque tengo una, una noticia. Vos puedes estar calentando la silla durante 30 años sin tener un encuentro verdadero con Dios que, en el que vos te sientas amado, en el que te sientas confrontado, en el que te sientas corregido y en el que sientas que Jesús te dice tengo un plan para vos. ¿Amén? Entonces, en esta mañana es importante que entendamos que encontrarnos con Jesús, que vivir una vida con Jesús implica todas estas cosas, no una, todas. Tener una relación con Dios no es solo para sentirte amado, no es solo para sentirte corregido y sentir, ah, todo lo que hago está mal, todo lo que todo me sale mal, no pego una, no sirvo para cristiano. No, te estás olvidando del primero, del amor, de la aceptación, del perdón. Y el tercero, Jesús te llamó para vivir una vida con propósito. Entonces, el encuentro con Jesús a la Samaritana le dio aceptación, perdón, restauración y propósito. ¿Y cómo sabemos lo de la restauración? ¿Alguien lo pescó en la historia? ¿Cómo, cómo? Sí, bien, Rulo, un aplauso para Rulo, muy bien, Rulo. Está ahí, Bien, exacto, exacto. Cuando vos, en esa época, llevabas un estilo de vida tan criticado, más o menos como si fueras un leproso, vos no podías compartir con el resto de la comunidad. Vos eras un impuro. Tenías que estar fuera de la ciudad. Y esa es la razón por la que esta mujer, en lugar de ir a buscar agua al pozo que estaba en el centro de la ciudad, se había desplazado varios kilómetros hasta fuera de la ciudad. No quería cruzarse con sus vecinos y sus vecinos no querían cruzarse con ella. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Jesús restaura la vida de esta mujer porque esta mujer vuelve a la ciudad, restaura la relación con sus vecinos al contarles lo que Jesús había hecho con ella y lleva a muchos, muchos de esa ciudad a los pies de Jesús. Entonces, cuando Jesús viene a tu vida, hay un cambio radical. Vos te puedes preguntar, Ro, ¿cómo sé yo si tuve un encuentro posta, verdadero, genuino con Jesús? ¿Tu vida cambió? Porque si tu vida sigue igual desde que aceptaste a Jesús ah, hasta ahora, entonces hay un problema. ¿Sí? Jesús transforma nuestras vidas, transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, nos limpia, nos, nos perdona, nos equipa, nos empodera y nos envía. Y si vos no ves eso en tu vida, entonces hoy es el día en el que se lo puedes pedir. Hoy en este lugar hay un pozo. Quiero que te imagines que hay un pozo acá, un pozo de agua donde está Jesús sentado. Y te está esperando a vos. Para ofrecerte ese encuentro. Ese encuentro de amor, ese encuentro de corrección, ese encuentro de, de, de perdón y de restauración. Cuando... Yo sentí este llamado de, de Jesús sobre mi vida. Yo tenía 16 años. Y yo, para los que saben, algunos saben, otros no, eh, yo era una, una adolescente muy nerd, muy, muy de los libros, de leer todo tipo de enciclopedias, de los años de la Encarta, chicos, de la Encarta 2000. ¿Quién, quién tuvo Encarta 2000? A ver si me siento. ¡Ah, ya, Mica, vamos, Mica! La Encarta era como mi, mi juego preferido. <risa> No, eh, de verdad, yo era una nerd, era una chica que había tenido una niñez un poco cercana a lo que es el cristianismo evangélico, pero que lo rechazaba absolutamente. Yo creía que la iglesia era una institución eh, que simplemente tenía la, el propósito de lavarle la cabeza a la gente, que era una institución corrupta, eh, una institución que no tenía ningún propósito más que obstaculizar todo lo que sí se podía hacer para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo eh, ten, tenía también junto a esto un corazón que se preocupaba mucho por marcar la diferencia, ¿no? No, no sé ustedes si alguna vez lo sintieron de decir, yo quiero hacer algo distinto con mi vida. Yo quiero poder ayudar a las personas. Yo quiero ver eh, o colaborar en la construcción de un mundo mejor. Así de, de idealista sonaba. Y la verdad es que yo me metí en algún que otro ONG, en algún tipo de, de organización que se dedicaba a, a hacer diferentes acciones comunitarias o acción social, porque yo sentía que de esa manera aportaba a este sentimiento o a esta idea de mejorar el mundo. Y cuando Jesús vino a mi encuentro, yo me di cuenta de que todas esas, esas cosas que yo les cuento, esas ONG esos planes o tal vez, en un momento flashé incluso con militar en, la, en algún partido político. Eh, todas estas cosas eran mi pozo de Jacob. ¿Recuerdan cuando leíamos Jeremías? Cuando Dios dice, ustedes reemplazaron a mí, a mi fuente de agua viva, por sus propios estanques. La Biblia le dice pozos de Jacob. Y yo creo que tenía muchos pozos de Jacob. ¿no? Creía que podía cambiar el mundo de todas estas maneras. Pero cuando Dios vino en mi encuentro, destruyó todos esos pozos. Y me hizo ver que el camino para que las cosas cambiaran era que yo cambiara, que Él entrara en mi vida. En mi encuentro con Jesús, toda mi, mi, mi cabeza, yo trato de, de explicarles lo más claro que pueda, pero toda mi cabeza, todo lo que yo pensaba, fue destruido, fue quebrado. Todas las cosas que yo creía que podía hacer para mejorar mi vida, la de mi familia, la de mi ciudad y la de mi país, de mi generación, quedaron anuladas por la presencia de Dios. Dios me dijo, ¿vos querés hacer eso? Yo puse ese deseo en tu corazón. Pero yo soy el autor, yo sé cómo hacer para que llegue a cumplir su propósito. Y yo creo que en esta mañana Dios quiere activar fuentes de agua viva. Amén. Ahí donde estás, te pido que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos y, y que trates de seguir esto que vamos, que, que te voy a contar en este momento. La mayoría de nosotros ya tenemos una relación con Dios. Amén. La mayoría de nosotros lo ama con todo nuestro corazón y entiende que nadie, nadie hizo más esfuerzo para encontrarse con nosotros que Dios. Nadie recorrió tantas distancias, nadie saltó tantos muros, nadie derribó tantas mentiras, nadie, absolutamente nadie te ama tanto como te ama Dios yo quiero que empieces a recordar ese momento en el que vos tuviste ese pozo, como la samaritana, donde estuviste ahí sacando agua de un pozo que era re profundo, con todas tus fuerzas, con el calor del mediodía, con el peso de todo lo que tenías que hacer en tu casa. Vos te acercaste a ese pozo de agua y ahí estaba Jesús. Ahí estaba Él mirándote mientras vos te esforzabas conociendo tu corazón, conociendo tu pasado, conociendo tu realidad, conociendo quién sos. Y en ese momento Jesús te mira a los ojos y te dice, dame un poco de agua. Hijo mío, dame tu atención. Dame tu atención. Y Jesús atraviesa y cruza todos tus prejuicios que vos te sientas sucio o sucia que vos te sientas indigno que vos te sientas triste te sientas cansado que vos hayas hecho lo peor que te puedes imaginar que vos, vos hayas sido incluso no sé un, un delincuente que vos hayas sido una persona que maltrató tanto a su familia o a sus amigos que se comportó mal en su trabajo, que no fue honesta, Jesús, atraviesa todas esas barreras que vos tenés en tu corazón y te dice, dame un poco de agua. Y cuando te mira, no te está condenando, no te está juzgando, te está diciendo que te ama y que no le importa la condición en la que estás, Él te ama y quiere relacionarse con vos algunos tuvimos este encuentro y otros yo creo de todo corazón que lo están teniendo hoy si vos todavía no te encontraste con Jesús y querés hacerlo en esta mañana quiero decirte que el pozo está disponible acá que te acerques con confianza y que puedas sentir el amor de Dios entrando en tu corazón. Te invito a pasar al frente si querés tener este encuentro con Jesús en esta mañana. El encuentro está siempre, siempre disponible. Y no importa cuántos años de cristiano tengas, no importa cuánto haya pasado desde tu último encuentro con Dios, siempre es bueno volver a encontrarse con Jesús. Siempre es bueno volver a abrir el corazón delante de su presencia. Y yo siento una invitación en esta mañana a que derrames tu corazón delante de la presencia de Dios y le digas, yo me quiero encontrar con vos. Yo quiero dejar hacer a un lado todas las cosas que tengo en mi mente, en mi corazón, todos los cuestionamientos que tengo y quiero abrazarte, quiero encontrarme con vos, quiero tomar tu perdón Quiero tomar tu amor Quiero tomar tu aceptación Y quiero que restaures mi vida Oramos ahí donde estamos Y decimos Señor Mostranos tu amor Abrazanos en esta mañana Nos abrimos a vos Te pedimos Espíritu Santo Que en este momento estés abrazando Estés consolando Estés fortaleciendo Estés Señor Orientando, guiando en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos en esta mañana van a tomar del agua que no vuelve a dar sed? Del agua que no vuelve a dar sed El versículo 14 dice El que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna ¿cuántas veces te faltó paz? no más ¿cuántas veces te faltó sabiduría? no más ¿cuántas veces te faltó confianza, seguridad? no más el Espíritu Santo hoy entra en esta mañana en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo y se transforma en un manantial del que brota vida eterna, amén Amén. Iglesia, orá ahí donde estás y decirle Señor yo quiero esa agua, yo quiero esa agua que no vuelve a dar sed, yo quiero ese agua de vida eterna brotando de mi interior, brotando de mi interior, sanando, limpiando, restaurando, fortaleciendo, empoderando Señor. Yo no quiero vivir ni llenar mi vida con cosas momentáneas. Yo quiero, Señor, que vos en esta mañana me des el agua de vida eterna. Ese agua que no se agota, ese agua que fluye, fresca que da vida a todo lo que toca. Yo declaro en esta mañana que el agua de la presencia del Señor da vida a todo lo que toca. Da vida a tu mente, da vida a tu cuerpo, da vida a tu espíritu, da vida a tu situación financiera, a tu situación económica, da vida a tu situación familiar, a tu salud. En este momento declaramos restauración. Declaramos que el Espíritu Santo se levanta con poder para restaurar para restaurar, para llamar a una vida con propósito, a una vida diferente, llena, llena de la presencia de Dios y rebosante de vida abundante. En esta mañana, callamos, silenciamos, todo espíritu de muerte. Y lo hacemos declarando que la fuente de vida eterna vive en nosotros. Y brota, brota, brota con fuerza de nuestro interior.